0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un episodio especial de Apple Coding Daily. La pandemia mundial del COVID-19 está cambiando la vida de todo el mundo. Hasta ahora nunca ha habido un virus del que supiéramos tan poco y con una tasa de contagio tan alta que provocara, como en España o Italia, la declaración de estados de excepción, estados de alarma, y que las autoridades ordenaran a la gente no salir de casa. Pero controlar los contactos y los contagios de una enfermedad que se propaga con tanta facilidad es muy complejo por la cantidad de posibles casos que pueden darse para que el virus se propague. Y el objetivo principal ahora mismo son dos, reducir la curva de contagios al mínimo y aislar a aquella población contagiada de la que no lo está para que pueda ser tratada debidamente. Si hacemos caso a los datos oficiales a nivel mundial a fecha de hoy, día en que grabo, 11 de abril de 2020, en el mundo hay 165 países afectados por la pandemia, 1.704.565 personas infectadas y, desgraciadamente, 103.257 fallecidos. Eso supone apenas un 6% con respecto a los contagios, por lo que podemos asegurar que más del 90% de los contagiados superan la enfermedad sin problema como una gripe con diversos tipos de síntomas. Pero es muy importante reducir al máximo la propagación y encontrar formas de dar a conocer mejor los posibles riesgos, las formas de actuar, estar en contacto con la población de riesgo, con los infectados, con los que han podido estar cerca de algún infectado y puedan estar en riesgo y poder ofrecer una mejor información para todos ellos para que sepan cómo actuar en cada caso. La tecnología, obviamente, es una de las herramientas que más nos pueden ayudar para esto. Y el gobierno de España, por ejemplo, va a utilizar un polémico estudio encargado al Instituto de Estadística que usa los datos anónimos de geolocalización de los ciudadanos españoles obtenidos a través de las antenas de telefonía móvil localizadas en todo el país. Esto le permitirá obtener datos de concentraciones o movimientos de la población para diseñar planes de contingencia y conocer cómo se mueve la misma población. La polémica viene porque no todo el mundo confía en que la anonimización de esos datos esté garantizada y que no se pueda, por ingeniería inversa, obtener los datos de identificación y pos de toda persona con teléfono móvil en el país hay que confiar sin conocer dato técnico alguno de cómo se ha hecho esa anonimización yo desde luego como experto en seguridad desconfío por defecto independientemente de si confiamos o no luego está el otro gran problema para la privacidad los ciudadanos españoles no podemos optar a que nuestros datos no sean utilizados no hay una forma de consentimiento para que no se puedan usar en este caso, Apple y Google, para ayudar en esto, también van a aportar una solución y es el motivo de este programa, ya que Apple y Google, para ayudar con esto y con un tipo de implementación que solo ellas, como propietarias de los dos sistemas operativos móviles que dominan el actual mercado mundial, pueden hacer, se han propuesto hacer una solución muy interesante para informarnos de nuestros posibles contactos con personas infectadas de una forma anónima, garantizada técnicamente, y que se integre de forma transparente en nuestros sistemas operativos o las apps que nos ofrezcan las autoridades pertinentes tanto gubernamentales como de salud vamos a contaros en qué consiste La semilla de la tecnología parte de Apple y son ellos los que han publicado los papers y documentos de cómo se implementará esta tecnología, aunque está basada en una app ya existente creada por el gobierno de Singapur llamada Trace Together. Google ha colaborado con ellos e implementado la misma funcionalidad que ya ofrecen los dispositivos iOS para que funcionen en los terminales con su sistema Android. ¿Y en qué consiste? ¿Recuerdan aquella tecnología que nos permite encontrar nuestros dispositivos perdidos incluso cuando están apagados y sin cobertura a través del intercambio de las balizas Bluetooth que transmiten? Pues esa es la base de esta tecnología de detección que convertirá a nuestro dispositivo móvil en un dispositivo de seguimiento de contacto con personas infectadas incluso de forma retroactiva, un punto muy importante. El primer objetivo marcado es mediados del mes de mayo para que esta nueva funcionalidad esté disponible. La idea es proporcionar una API para iOS y Android que podrá ser utilizada por gobiernos o empresas públicas, autoridades de salud, etcétera, para explotar esta funcionalidad e incluirla en sus soluciones tecnológicas, en sus apps. Lo más importante de esta tecnología es que no requiere en forma alguna Uso de dato de localización que quede expuesto de ninguna manera. De hecho, tampoco identifica a los usuarios ni permite que estos puedan ser identificados en forma alguna con los datos obtenidos. El sistema usa las balizas o beacons de BLE o Bluetooth de baja energía a partir de la versión 4 para garantizar preservar la privacidad de los usuarios y que quede garantizado en todos los supuestos. Además, esta función estará sujeta siempre a la aceptación explícita del usuario. Si no queremos participar en este programa, bastará decir que no y no funcionará para nosotros, tanto en iOS como en Android. La librería tiene dos roles que cubrir. Al usuario afectado, alguien diagnosticado positivamente del virus y al usuario expuesto a un contagio. El funcionamiento es el siguiente. Nuestros dispositivos generarán claves aleatorias cada 15 minutos que los identificarán al dispositivo, nunca a nosotros, pues es una simple clave cifrada del número de identificación universal. Esta clave es como si nuestro dispositivo cambiara de nombre cada 15 minutos con un nombre completamente aleatorio y que no hay forma de asociar dispositivo con nombre. Todos esos nombres generados son almacenados en el propio dispositivo durante 14 días. Pasado ese tiempo, se van reciclando, se van borrando los que tengan más de 14 días, estos que estén expirados. Una vez tenemos ese código que se genera cada 15 minutos, que se renueva cada 15 minutos y que se almacena durante 14 días, lo que hará nuestro dispositivo es emitir a través de su baliza Bluetooth el identificador que hemos generado, este que rota cada 15 minutos, de forma que cualquier dispositivo cercano podrá captarlo y guardarlo. ¿Pero en qué circunstancias lo hará? Pues bien, cuando un identificador está siendo recibido durante al menos 10 minutos por otro dispositivo en el radio de alcance de la baliza quiere decir que hemos tenido un contacto prolongado no circunstancial con esa persona, que hemos charlado con ella o hemos interactuado de alguna forma, incluso si hemos estado a su lado, por ejemplo, en transporte público, aunque no hayamos interactuado con ella directamente. Pasados esos 10 minutos en los que los dispositivos están uno al lado del otro, en el radio de acción de la baliza de cada uno de ellos, los identificadores emitidos por la baliza se intercambian entre ambos dispositivos, almacenando el contacto, el identificador del otro dispositivo, de forma anónima dentro del nuestro. Se registra que hemos tenido un contacto durante más de 10 minutos cercano a un alcance de medio metro con ese otro dispositivo. Ya está, esta es la forma de registrar los contactos, mediante el almacenamiento de esos identificadores aleatorios cuando dos dispositivos están recibiéndose su baliza el uno al otro durante un tiempo aproximado de unos 10 minutos. De esta forma, todas aquellas personas con las que hayamos tenido un contacto persistente en el tiempo y cercano en el radio de alcance de la baliza, que insistimos es de un medio metro aproximadamente, sabrán que hemos estado a su lado y nosotros que estuvimos a su lado, de forma anónima y sin que podamos identificar en forma alguna a esa persona en el futuro. También sin ningún dato de localización registrado en ese proceso. Ahora es cuando viene la segunda parte. Una de esas dos personas se realiza un test del COVID-19 y da positivo, así que usa una app de cualquier autoridad pública de salud o gubernamental para registrar su positivo. En ese momento, la app le pregunta si quiere compartir sus datos de contacto de las últimas dos semanas de los últimos 14 días que tendrá registrados. Y si consentimos de forma explícita, el conjunto de nuestras claves aleatorias generadas cada 15 minutos en esos últimos días se enviará a la nube de forma cifrada. ¿Y cómo nos enteramos que hemos estado cerca de una persona infectada? Porque las apps integrarán un servicio a través de una llamada que solicitará todos los identificadores beacons, todas las balizas, todos los identificadores aleatorios, de las zonas de población por donde nos hayamos movido en los últimos días, también de forma completamente anónima. Recibida la información, el sistema busca de forma local si algunos de los identificadores registrados como positivos en las zonas donde hemos estado están en nuestra base de contactos, en esos dispositivos con los que hemos estado cerca más de 10 minutos. Si coincide, se nos mostrará una alerta de proximidad a una persona que ha dado positivo en la enfermedad y en ese caso la librería llega hasta ahí. A partir de ese momento, la autoridad sanitaria o gubernamental pertinente tendrá que darnos las instrucciones precisas o información de qué hacer por haber estado expuesto a alguien que ha dado positivo en COVID-19. En una primera fase, esta API, que está basada en gran parte, como ya hemos dicho, en la app Trace Together creada por el gobierno de Singapur y que ha demostrado ser un método muy eficaz para evitar la propagación de los contagios, estará disponible como librería para implementar de forma nativa en las apps de las autoridades de salud o gobiernos. Otro motivo más para apostar por el desarrollo nativo. Es importante entender que una web app pura como las que hoy día se están haciendo en España, nunca podrán integrar estas librerías. Necesitamos al menos una librería híbrida que sea capaz de acceder a estos nuevos frameworks de forma nativa en iOS y Android que se incorporarán en las últimas versiones del sistema a partir de mayo. En una siguiente fase, que no se ha aclarado cuándo será, iOS y Android incorporarán esta función, con opción de aceptar o no su uso, como una función integrada en el sistema operativo sin necesidad de instalar app alguna de terceros de ningún tipo de autoridad. Según un comunicado conjunto de Apple y Google, la privacidad, la transparencia y el consentimiento expreso son de suma importancia en este esfuerzo conjunto y esperamos construir esta funcionalidad con la permanente ayuda y consulta de todas las partes interesadas, autoridades e instituciones científicas. De hecho, esta solución está en la línea de algunas propuestas realizadas por expertos científicos y tecnólogos que han definido en diferentes papers y documentos públicos los pasos que han de seguirse para garantizar la privacidad de la población y donde se han hecho estudios exhaustivos sobre los posibles problemas que puede suponer el uso de estos servicios, como falsos positivos reportados a través de la red de contactos o posibles formas de obtener información de quién está contagiado o no de una forma personal, lo cual hay que evitar a toda costa ya que los datos de enfermedades a nivel de salud son un dato del más alto nivel de privacidad dentro de todas las reglas de protección de datos a nivel mundial. También se habla que Google y Apple podrían ofrecer esta librería como código abierto para que sea fácilmente auditable a nivel de seguridad e implementación y con ello se permita un mejor control de seguridad de esta, como ya hizo el gobierno de Singapur, con su app Trace Together. Y poco más. Esta es la forma en que las grandes tecnológicas van a apoyar a esta crisis mundial para minimizarla lo antes posible a nivel de riesgo. Ya se empieza a hablar que hay que encontrar medidas de información y prevención que nos permitan salir de casa y volver a activar la economía. Empiezan a oírse voces que hablan de permitir salir a la población poco a poco a ejercer su actividad laboral y evitar con ello la terrible crisis económica que puede derivarse de un parón tan importante en la actividad como el que estamos sufriendo en algunos países como España o Italia, pero minimizando los riesgos para la población si ha habido países como Singapur o Corea del Sur que han conseguido contener al virus y minimizar los riesgos para la población sin parar completamente su actividad económica, pues países como España o Italia, o como sucede ahora en Estados Unidos, donde se registra en estos momentos el mayor número de infectados por el virus en el mundo, pues podrían aprender esta lección y podríamos no parar completamente todo garantizando la seguridad sanitaria de la población. Estamos ante un desafío a nivel mundial que requiere profesionalidad, requiere preparación, requiere responsabilidad y saber hacer por parte de autoridades y personas las cosas de la mejor manera posible. Lo que está claro es que entre todos tenemos que tener la fuerza necesaria para salir de esta crisis y para aprender lecciones para el futuro y que la historia no vuelva a repetirse. Y ahora sí, poco más. Espero que el programa les haya resultado interesante. Hemos intentado explicar cómo funcionaría esta solución que llegará a nuestras vidas dentro de poco y que será una herramienta más que nos permitirá luchar contra esta pandemia mundial e intentar solucionar este problema lo antes posible e intentar llevar esta información a todos ustedes de la forma más clara y sencilla posible. Hoy más que nunca, por favor, compartan este programa para que todo el mundo pueda conocerlo. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales como arroba Apple coding o de forma personal a mí como JCF Así que por favor, compartan este programa para que la gente pueda conocer cómo va a ser esto y pueda tener esta información de primera mano que les garantice sobre todo tener la tranquilidad de cómo va a ser, cómo van a ser manejados esos datos y que como pueden optar o no a usar este servicio, pues estén informados para tomar esta decisión de si usarlo o no con toda la información de primera mano de la mejor manera. Si tienen cualquier pregunta al respecto, no duden en contactarnos en daily@applecoding.com o a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de ayudarles y de darles la información precisa. Poco más, muchas gracias por estar ahí como siempre, un saludo y good Apple Coding.